0: Willkommen zu Think and Do, dem Podcast Magazin des Stifterverbandes. Ich bin Michael Sonnabend und ich begrüße alle recht herzlich hier zurück zu Ausgabe Nummer 10. Bei uns geht es heute um ein ganz spezielles Zukunftsthema, nämlich um das Thema Future Skills. Und was es damit auf sich hat, darüber spreche ich heute mit zwei Gästen, nämlich mit Lydia Markowski und mit Veronika Mohr. Hallo.
1: Hallo. Hi. Schön, dass wir da sein
2: können. Ja, danke.
0: Ja, ich bin froh, dass ihr an diesem schönen, ja fast sonnigen Tag den Weg nach Essen gefunden habt. <lacht> ja, vielleicht ähm, stellt ihr euch zu Beginn einfach mal kurz vor, damit die Hörerinnen und Hörer ungefähr wissen, mit wem sie es zu tun haben.
2: Ja, gerne. Ich fange einfach mal an. Mhm. Ähm, genau, Lydia Markowski, ich arbeite bei CIVIS im Stifterverband. Das ist eine kleine Tochter im Stifterverband und äh, beschäftige mich mit den Themen zum einen im Rahmen von Unternehmensengagement, Future Skills, was das bedeutet, zum anderen aber auch mit äh, Themen der Digitalisierung und wie Digitalisierung in der Zivilgesellschaft funktionieren kann, das sind so meine beiden Schuhe. Und genau, bin als Projektleiterin in dann zwei Projekten bei Civis verankert, das kurz zu meinem Hintergrund.
1: Ja, ich bin Veronika Mohr und ich arbeite seit Juli als Projektmanagerin bei Civis und eben auch mit Lydia zusammen in dem Projekt Future Skills durch Engagement und das ist auch mein Fokus, eben Future Skills, neues Arbeiten, Zukunft der Arbeit ist mein thematischer Fokus, gleichzeitig werde ich im Stifterwand auch ein bisschen Design Thinking Workshops geben, genau, das ist mein Hintergrund.
0: Sehr schön, vielen Dank. Ja, vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz auf Civitz ähm, eingehen. Civitz steht für?
2: Genau, Civitz steht für Zivilgesellschaft in Zahlen. Ein etwas sehr sperriger Begriff. Mhm. Aber äh, genau und ist äh, eine Tochter vom Stifterverband, auch dort verankert und wir beschreiben uns selbst als Think-and-Do-Tank. Also genau. Zum einen beschreiben wir uns, glaube ich, über die Köpfe, die bei uns sind. Äh, viele starke Köpfe mit starken Themen. Äh, welche Themen, Veronika,
1: decken wir so ab bei dir? Oh, ein ganz breites Spektrum. Das geht von, äh, was wir organisierte Zivilgesellschaft nennen. Das mhm. heißt ähm, Vereine, Stiftungen und Co. Und im Prinzip ja Grundlagenforschung dazu. Wie viele gibt es davon in Deutschland? Was machen die eigentlich? Für, was bedienen die für Themen? Wie sind die aufgestellt? Hin, zu Digitalisierung, insbesondere der, der ähm, Entschuldigung, Zivilgesellschaft, dann aber auch Thema Unternehmensengagement. Wie engagieren sich die, die Unternehmen in Deutschland eigentlich gesellschaftlich? Äh, da haben wir den CC Survey und so. Also es ist wirklich ein breites Spektrum, aber was uns am Ende vereint, was der Kitt zwischen uns ist, ist unsere Zielgruppe nämlich die Zivilgesellschaft.
0: Mhm. Ja? Okay, also richtig breit aufgestellt. Ähm, es geht nicht nur sozusagen darum zahlenmäßig zu erfassen, was da passiert ist, was da passiert, sondern eben auch sozusagen neueste Entwicklungen zu begleiten. Genau, ja, wenn ja. ich das richtig verstanden ja, habe. Ja. Okay, wie lange gibt es Zivitz schon?
2: Zivitz <lacht> Ja, so, jetzt äh, atmen wir erstmal alle tief durch. <lacht> ähm, ich glaube, ausgegründet seit drei Jahren. Ne? Ja, ist
1: genau, mittlerweile drei Jahre. Ne? Genau, aber An
2: es ist ja Zivis ja gestartet mit dem Civis Survey und den gibt es ja schon viel Genau, länger.
1: das war ursprünglich ein Projekt im Stifterverband genau. und dann ist das zu einer Geschäftsstelle geworden mhm. und dann irgendwann wurde es ausgegründet vor drei Jahren. Genau, genau. Ja.
0: Na ja. <lacht> ja, ich erinnere mich ganz gut an diese Frühzeiten. Genau, das war glaube ich ein Projekt, was mit Bertelsmann zusammen genau. und ähm, noch einem weiteren Partner, der mir mhm. aber jetzt gerade nicht präsent ist, ähm, ins Leben gerufen wurde. Genau. Ja, ähm, so sieht man mal, wie im Stifterverband manchmal auch aus kleinen Dingen äh, dann größere werden. Mhm. Ähm, und äh, wie sozusagen die Zeiten ähm, das befeuern, äh, dass äh, Projekte dann auch immer größer werden. Mhm. Ja, äh, schön, das war also Ziewitz, und heute wollen wir ähm, ein wenig über Future Skills sprechen und ich glaube, wir müssen mal vorab ein bisschen klären, was Future Skills eigentlich bedeutet, mhm. also von welcher ja. Future sprechen wir eigentlich? Äh, <lacht> was, was für Skills braucht man da und wer ja. braucht die eigentlich? Ja. Ne? Mhm. Und, und vor allem, vielleicht, das ist ja wahrscheinlich die schwierigste Frage, und warum braucht man die mhm.
2: eigentlich? Mhm. Ne? Mhm.
0: Mhm. Das waren jetzt viele Fragen, ich gebe es <lacht> zu.
2: Okay, äh, ich ich versuche mal den, den ersten mhm. Start mit einer Antwort. Äh, Future Skills ist ja ein sehr, sehr sperriger Begriff und auch so ein Buzzword, was irgendwie jetzt in aller Munde ist sind es wirklich Future-Skills oder sind es schon die heutigen ne, Skills, sind schon Press-Skills, die wir brauchen? Äh, von meiner Seite aus würde ich sagen, ja, wir brauchen die Skills schon heute. Und welche Skills brauchen wir heute? Das sind zum einen natürlich diese ganzen digitalen Skills. Wir befinden uns in einem gesellschaftlichen Wandel. Die Digitalisierung ist, ist angekommen und wird unser... Art und Weise, wie wir lernen, wie wir leben, aber wie wir eben auch arbeiten verändern. Und dafür brauchen wir neue Fähigkeiten, mhm. Schlüsselkompetenzen. Äh, und das sind, wie Sie es gerade meinte, so zum einen die digitalen Skills, ähm, ganz, und auch ganz spezifische IT-Skills, genau diese ne? Coding-Skills, so wie so gehe ich mit Daten um und so. Und mhm. ähm, worauf wir aber eher den Blick legen wollen, mhm. sind äh, diese auch wieder ein Buzzword, Soft Skills, mhm. äh, die aber gar nicht so soft sind, sondern sehr, sehr relevant äh, für, für das Arbeiten und wie Teams zusammenarbeiten können in New Work und in solchen Konstellationen. Und das sind zum Beispiel... Empathie, äh, Anpassungsfähigkeit, ja. Kollaboration und all diese Skills, die ArbeitnehmerInnen von morgen und auch heute benötigen.
1: Genau, und was wir halt da als besonders wichtig erachten, warum wir sagen, das ist mehr als jetzt nur die Soft Skills, die ja nicht so weich sind, eben wie sie vielleicht klingen, ist, dass die alle brauchen. Dass das keine Spezialisten Skills sind, die jetzt eine bestimmte Zielgruppe nur bräuchte, wenn wir jetzt an Data Science denken mhm. oder ähm, IT Engineers oder solche Menschen, sondern das sind, ja, das sind Kompetenzen, die wir alle brauchen, um in Zukunft in neuen Organisationsformen eben erfolgreich zusammenarbeiten zu können.
2: Mhm. Genau. Mhm. Und warum, vielleicht noch die Frage zu beantworten, warum brauchen wir die, ist ganz klar, was beobachtet wird, es findet Wandel und Veränderung durch die Digitalisierung statt. Ich glaube, das ist die Problemstellung, in Anführungsstrichen, von der wir ausgehen und das hat halt verschiedene Konsequenzen, die sich mit sich zieht. Mhm. Fachkräfte, die sich verändern müssen oder Arbeitsprofile, die sich verändern. Genau. Ne? Ähm, stellen werden wegfallen, dafür werden neue Arbeitsstellen entstehen. Genau. Und das sind alles Herausforderungen, Probleme in der Gesellschaft, denen sich die Gesellschaft stellen muss. Mhm. Mhm.
1: Genau und vor allem, ich glaube, eine ganz wichtige These dahinter ist auch, dass es ja nicht ein Wandlungsmoment ist und dann ist die Wandlung vollzogen, ja. sozusagen. Genau. Mhm. Sondern dass es sich, dieser Wandel sich kontinuierlich äh, weiter fortführen wird. Ne? Und deswegen ist es eben wichtig, dann anpassungsfähig zu sein, kreativ zu sein, agil zu sein, um immer wieder mit neuen Kontexten, mit neuen Herausforderungen, Anforderungen an einen selbst umgehen zu können. Mhm. Und das sehen wir jetzt ja schon, dass sich eben neue Organisationsformen bilden, dass mhm. überlegt wird, wie können wir zum Beispiel Silos, Abteilungen, die sehr alleinstehend funktionierende Organisationen aufbrechen, wie können wir da mehr Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen und Organisationen ja ermöglichen und allein dafür braucht es dann schon solche ähm, solche Fähigkeiten solche Kompetenzen und deswegen sagen wir ganz klar das sind eben nicht eigentlich, auch wenn wir von Future Skills sprechen, gar nicht die Future Skills, sondern das hm. sind die, die wir schon ab heute brauchen.
0: okay ja. Die Frage, die sich hm. mir noch stellt, ist, ist, ist das denn, oder die Erarbeitung solcher Skills oder die Aneignung solcher Skills, das kann ja nicht sozusagen ähm, in, in die Hände des, des Individuums, des Einzelnen gelegt sein, ähm, vielleicht auch, mhm. ja, ähm, aber äh, was bedeutet das denn sozusagen fürs Bildungssystem, fürs Ausbildungssystem, wie, wie hm. muss sich das denn wandeln, das wie, das höre ich ja da raus, das muss ja. sich ja wandeln. Äh, was müssen wir denn tun? Ja. Wo beginnt das denn? Im Kindergarten schon? Oder in der, in der Schule? Mhm. Oder? Ja,
1: mit Sicherheit beginnt das in der Schule. Ne? Also so ist es sinnvoll. So, ja, auch bestimmt schon sagen, im Kindergarten. Im Kindergarten ja. Sogar schon, ja. Ja. Mhm. ja, Also ist es sinnvoll, nee, wenn ich jetzt nochmal auf die Schule zu sprechen mhm. komme, ist es sinnvoll, dass wir als Individuen im Klassenraum sitzen und sozusagen Einzelbewertungen kriegen und uns nach vorne ausrichten auf die Lehrperson, auf die Lehrkraft, wenn wir eigentlich später dazu äh, bewegt werden sollen, im Team zu arbeiten, gemeinsam den Erfolg zu erreichen, nicht als Einzelperson und so weiter. Ne? Also so, welche Verhaltensmuster werden schon in der Schule angelegt, die dann vielleicht später mhm. in der heutigen Welt, wie wir in Unternehmen oder in anderen Organisationen auch zusammenarbeiten, eher behinderlich sein können. Mhm. Gleichzeitig muss man natürlich auch fragen, eben wenn man systemisch angehen will, dann muss man auch fragen, was ist denn mit den Leuten, die eben nicht mehr im Ausbildungssystem sind... Sondern die heute schon im Job stehen, weil die mhm. muss man ja auch mitnehmen genau. in diesem Wandel. Und mhm. da stellen wir uns eben die ganz grundlegende Frage, okay, wie kann man diese Menschen, im, im, die im Arbeitsleben stehen, mitnehmen auf einem Weiterbildungsweg im Prinzip, hin zu diesen Kompetenzen. Und wir sehen da einen, ja eine Lücke im Prinzip, weil die Formate, wie bisher Weiterbildung betrieben wird. Ich gehe für drei Tage in eine Fortbildung, mhm. lerne was, nehme das eventuell mit nach Hause, krieg wenn ich es dann anwenden kann, kriege ein Zeugnis. Mhm. Mhm. Dafür vielleicht nicht mehr so gut funktionieren, wenn wir eben über solche schlechter, ja vielleicht auch messbaren momentan noch mhm. äh, Fähigkeiten wie eben Kreativität, Agilität, Kollaborationsfähigkeit sprechen.
0: Mhm.
2: Ja, was man auch noch mal zu dem Thema Schule noch mal sagen kann, das hatte ich in, äh, auch in dem Frühstück, äh, was wir, äh, wo wir gleich noch reinhören werden, mhm. äh, eine äh, ein Gast gesagt hat, war ja Kreativität wird ja auch in der Schule schon gekillt. Mhm. Nun wird man in diesem Kontext der Schule wir so soll so sollen die Kinder nun still sitzen und ähm, am besten zuhören und aufschreiben und dann kommen sie dann in, in den Job oder in die Universität und plötzlich mhm. sollen sie alles ganz anders machen mhm. und haben aber diese Fähigkeiten nun gar nicht erlernt und da mhm. ist auch eine große Lücke und was Veronika auch gerade schön beschrieben hat, ist eben dieser Weg des lebenslangen Lernens, es ist wichtig, alle Altersgruppen abzuholen mhm. und äh, mit in den Wandel zu, mitzunehmen und mhm. äh, sie zu befähigen.
0: Ja. ja, Das war genau der Gedanke, den ich auch hatte. Also ich war, ich meine, ihr seid ja wesentlich jünger als ich. Ähm, bei mir war es damals noch, ich hatte dann so Kopfnoten. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch noch hattet. Und ja, temporär eine,
1: wurde das in NRW eingeführt wieder in meiner Schulzeit und aha. dann nach einem Jahr wieder abgeschafft. Okay. Also bei mir,
0: bei mir war das noch ganz normal, mhm. äh, dass da oben äh, so ein da stand betragen und wie schön die Schrift war und so. Ne? Mhm. Also das waren sozusagen die Skills, ähm, die man in den 60er Jahren irgendwie mhm. äh, erlernt hat. Ähm, aber ich höre raus, ähm, dass ähm, wir da offensichtlich auf einem Weg sind. Definitive, Sonst würdet ja. ihr euch ja nicht damit Definitive. beschäftigen. <lacht> ähm, vielleicht nochmal so eine ganz globale Frage, ähm, um da zu bleiben bei diesem sich verändern, sich bewegen. Ähm, wo bewegt sich denn besonders viel im Moment und wo bewegt sich noch nicht so viel?
2: Ja, ich, ja wenn, also es kommt darauf an, welchen Kontext man, glaube ich, betrachtet, ne? den internationalen Kontext oder den, den deutschen Kontext. Ich würde jetzt beim deutschen Kontext bleiben ähm, und auf Unternehmenssicht? Also was mhm. wir feststellen, dass natürlich internationale, große, markenstarke Unternehmen ähm, das Thema schon bewusst ist. Also sie merken eben, dass sie nicht mehr die mhm. richtigen Fachkräfte für die bevorstehenden Aufgaben finden. Wenn man sich aber Unternehmen anschaut, die eher so, eher kleinere, mittelständische Unternehmen, ähm, da ist das Thema auch noch nicht so stark mhm. angekommen. Ja. Ähm, und vielleicht auch das Problem noch nicht so präsent, wobei mhm. dann mit Blick ins Saarland äh, da gerade Jobs wegfallen und äh, die Stahlindustrie merkt, oh je, ne, Jobs fallen weg und was jetzt? Mhm. Ja.
1: ja und gleichzeitig muss man auch sagen, ähm, selbst wenn das Problem schon erkannt wurde, mhm. ist es natürlich auch gerade in großen Konzernen ein langer Weg, da die, die, mhm. ja, die Mühlen ins Malen zu bringen, ja, sozusagen, ne? also das dass wirklich was ins, Ko ins Machen zu kommen und was anzustoßen und was wir natürlich jetzt, ich meine, wir sitzen im Hauptstadtbüro des Stifterverbandes in Berlin, was wir da ganz stark sehen, ist, dass, dass das Thema da omnipräsent ist, also so Startup-Szene in Berlin ist sehr stark, ne? also so wie die, wie dort Arbeit organisiert wird, wie die Leute dort zusammenarbeiten, was für Fähigkeiten erwartet werden, mhm. dann hat man so Institute wie das hat so Plattner-Institut ja. in der Nähe mit der School of Design Thinking, die da ausbilden und so, also man sieht, dass dann so eine Bubble entsteht, was das angeht, aber mein Eindruck ist, dass das bisher noch nicht so richtig in die Breite trägt,
0: mhm. also dass
1: es so Leuchttürme gibt,
0: mhm.
1: so erste Zeichen des Wandels sozusagen, mhm. Aber Dass es noch keine, in Anführungszeichen, Massenbewegung geworden ist.
0: Ja, würde ja. ich, würd ich auch mal vermuten. Ne? Also, Berlin, klar, ne? äh, mhm. ganz anderes Ökosystem. Ne? Ich, wahrscheinlich ist es in der Lausitz oder in irgendwelchen Braunkohlegebieten ja. oder genau. äh, mhm. wahrscheinlich ganz anders und die Leute ja. würden sagen: äh, Future Skills, was wollen die informieren? Ne? Genau. Also, mhm. äh, also, da ist wahrscheinlich dann doch noch ein, ein weiter Weg. Ne? Ja. Mhm.
2: Ja, wobei die die Herausforderung, denen sich bald alle stellen müssen, die schneller kommt als man denkt, glaube ich.
0: Ja, ja, ja. Auch ja. das ist wahrscheinlich schon mhm. da. Ne? Mhm. Also der Fachkräftemangel wird ja nun auch schon seit Jahren mhm. beklagt und ähm, so richtig was passiert ist ja leider auch noch nicht. Ne,
1: nee, genau, das stimmt. Mhm. Aber umso glücklicher sind wir im Prinzip, dass wir ein paar Unternehmen haben, die sich mit uns auf den Weg gemacht haben und eben zu gucken, okay, wie können wir denn unseren Mitarbeitenden denn diese Future Skills vermitteln? Wie können wir die in diesen Schlüsselkompetenzen schulen? Ja. Und was wir uns da angucken als einen Lösungsweg ist tatsächlich, um zu schauen, okay, was sind denn neue Weiterbildungsformate, die man nutzen kann? Vielleicht ein bisschen unorthodoxe Weiterbildungsformate, wo kein Zertifikat am Ende mhm. rauskommt. Ähm, da gucken wir uns an, wie können wir denn Engagementformate dafür nutzen? Also so, das ist ein Thema, das eigentlich eben stärker aus dem zivilgesellschaftlichen Sektor kommt. Lernen durch Engagement. Lernen durch Ehrenamt und ähm, es gibt ja doch viele Unternehmen, die sich eben gesellschaftlich engagieren, die Projekte haben in dem Bereich und da gucken wir, okay und wie können die Unternehmen diese Projekte nutzen, um nicht nur eben natürlich... Gutes zu geben, sondern um auch für sich zu erkennen, okay, das sind Wege, um unsere Mitarbeitenden weiterzubilden. Mhm. Das ist relevant für unser Kerngeschäft. Das hat einen richtig großen Mehrwert für uns. Mhm.
2: Genau. Mhm. Und dazu noch ergänzen, also was man ja sieht, auch in der Engagement-Forschung, mhm. viele Menschen engagieren sich. Und das auch schon lange und das im mhm. Privaten. Ja, ja. Genau. Und äh, da lernt man natürlich auch schon gewisse Kompetenzen. Mhm. Aber das dann auch so strategisch anzugehen, das ist so ein Stück weit die Aufgabe vielleicht der Unternehmen auch. Dass man Engagement dann so nutzt und die Kompetenzen, die da ausgebildet werden, mhm. dass die dann zum Kerngeschäft und zum äh, Arbeiten passen. Mhm. Und dafür, genau, äh, gibt es eben dieses Unternehmensengagement. Mhm.
0: Mhm. Also verstehe ich das richtig? Die Unternehmen nutzen das freiwillige Engagement von Mitarbeitern. Aber auf der anderen Seite... Versuchen Sie auch, dass die Skills noch zu, äh, wie soll man sagen, zu pushen, indem mhm. Sie selber sich engagieren als Unternehmen und sozusagen die Mitarbeiter mitnehmen auf diesem Engagementweg? Genau, ja, also hm. man kann
1: sich das so vorstellen, jetzt mal ein bisschen konkreter zu werden. <lacht> ja. ähm, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, okay, wir haben hier ja eigentlich echt ein breites Spektrum an Fähigkeiten bei uns im Haus. Ne? Also unsere Leute sind top ausgebildet. Mhm. Warum können wir nicht diese Fähigkeiten auch? Non-Profit-Organisationen, Vereinen, die in unserem Umfeld agieren, vielleicht zur Verfügung stellen. Und dann fangen sie an, vielleicht ein Projekt zu machen mit denen, wo die äh, Mitarbeitenden projektbasiert eben eingebunden werden, mhm. wo sie zum, weiß ich nicht, zum Beispiel, sagen wir mal, es gibt einen Sportverein so. Und der Sportverein hat ein Problem mit seinem Marketing und dann sitzt mhm. da ein Unternehmen daneben, die sind richtig starke Marketing und die schicken dann ihre Marketingleute rüber zum Verein, stellen die dafür frei, in der Arbeit also, ne, in der Arbeitszeit dürfen die das dann machen mal für eine Woche, für zwei, vielleicht auch für länger regelmäßig. Ähm, und die bringen dann ihre Fähigkeiten eben in diesem Kontext ein vom Verein und helfen denen dabei, ihr Marketing zu verbessern, mehr Mitglieder zu akquirieren vielleicht. Und ähm, gleichzeitig ist das aber natürlich ein ganz neuer Kontext für die Mitarbeitenden dieses
2: Marketingunternehmens.
0: Mhm.
1: Die werden da in ein neues Umfeld geschmissen. Müssen vielleicht mit viel weniger Mitteln auskommen,
2: als sie gewohnt ja. sind. Vielleicht mit ganz anderen Personen mit, kommunizieren, genau. mit denen sie normalerweise ganz im Arbeitskontext Ja, genau. genau. Müssen ein bisschen ich improvisieren kann, ja. und so weiter. Weniger Ressourcen. Ja. Im mhm. Verein gibt es manchmal nicht so viel Geld für Marketing, Online-Marketing mhm. oder genau. das neueste Programm auf dem Computer. Ja.
1: Mhm. <lacht> und, ähm, und da lernen die natürlich dann auch ganz viel. Eben, wie gehen wir agil mit einem etwas ungewohnten, unsicher, für uns unsicher, kontext um, wie gehen wir auf Menschen ein, die, wie kommunizieren wir mit Menschen, mit denen wir sonst im Alltag nicht kommunizieren mhm. und so weiter. Und das mhm. heißt, das ist für uns ganz klar eine Chance zu sagen, okay, und da können die eben solche Kompetenzen ausbilden. Mhm. Und das können äh, Unternehmen systematisch fördern. Mhm.
0: Mhm. Okay, ja, spannend. Ähm, zu diesem Thema habt ihr ja äh, bei Zivis jetzt noch ein, so ein neues Format entwickelt, so ein Themenfrühstück, mhm. nennt sich Future Skills at Breakfast. Mhm. Und da habt ihr genau diese Themen, glaube ich, besprochen. Genau, ne? ja. Vielleicht könnt ihr das noch mal kurz erklären, was ihr da ähm, gemacht habt.
2: Genau, also das Format richtet sich an die breite Öffentlichkeit, die Lust haben, für Kaffee und Croissant äh, in den Stifterverband zu kommen. Und für uns war wichtig, das Thema und die Debatte anzustoßen. und um zu sagen, das Thema ist wichtig, wir müssen darüber reden. Und das mhm. gehört in die öffentliche Debatte. Und äh, bei dem Format haben wir aus ganz verschiedenen Sektoren eingeladen und verschiedene VertreterInnen aus den Sektoren waren dann auch anwesend. Das heißt, Politik äh, war vertreten, wir hatten die Zivilgesellschaft vertreten, wir hatten VertreterInnen aus der Wirtschaft. Und Auch interessierte Privatpersonen. Genau, einfach. interessierte ja. Privatpersonen. Und schon mhm. das am Anfang, dieser informelle Austausch, war total interessant. Ne? Plötzlich hat man ganz viele Sektoren zusammen, aber ein Thema, und das ist Future Skills, da mhm. vereinen sich alle. Und ja. dann hatten wir gesagt, okay, wir wollen aber noch ein bisschen einen Impuls geben und einen Denkanstoß, und dann hat hatten wir zwei SpeakerInnen eingeladen, einmal die Marte Kessler aus dem Stifterverband, die so Open Innovation Themen abdeckt, und den Peter Kusterer von IBM. Das ist ein Partnerunternehmen, mit dem wir auch dieses Projekt Future Skills durch Engagement zusammen veranstalten oder zusammen umsetzen. Äh, genau. Die anderen Unternehmen, also insgesamt acht an der Zahl, könnten wir ja dann äh, verlinken in, mhm. den, in den Notes, äh, ja. wer da nochmal reinschauen wollen. Genau. Ja, genau. Und unseren Partner Fraunhofer. Genau, genau. Mhm. Und in Kooperation mit dem Fraunhofer Zeri, die auch so die Innovationsexpertinnen sind. Und die beiden haben einen Input gegeben, äh, kurz was sie zum Thema Future Skills denken mhm. und äh, wie das bei denen verankert genau. ist.
1: Und wie sie durch Engagement da eben Wege gesehen, mehr Futures geht bei Ihren Mitarbeitern. Ne? Mhm.
0: Ja, wir haben so ein paar ähm, Ausschnitte aus der Veranstaltung. Ähm, vielleicht hören wir da mal kurz rein. Ja. Ähm, als erstes würden wir mal die Mate Kessler hören. Mhm. Und ähm, dann hören wir mal, was sie so auf der Veranstaltung gesagt hat.
3: Da mein Thema und mein Leidenschaft natürlich Innovation ist und offene Innovation, würde ich aber sagen, ich würde es ein bisschen weiterdenken. Also ich glaube, wir brauchen vor allem ein neues Mindset und eine Haltung, wo wir sagen, ja, wir sind bereit, uns zu öffnen, auch zu verändern und auch flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Und ähm, ja, wenn wir zum Beispiel Innovations, klassische Innovationsprozesse angucken und ja, zum Beispiel, sagen wir mal, Design Thinking Prozesse mit Phasen, mit ähm, Verstehen, also Understand, dann Imagine und Implement, dann wird sehr, sehr deutlich, wir brauchen Hard-Skills, aber es sind eigentlich die Soft-Skills, die Innovationen vorantreiben. Also wenn ich mir wirklich angucke, wir müssen Empathie zeigen, wir müssen analytisches Verständnis haben, wir müssen verstehen, was will eigentlich der Kunde, was will eigentlich ähm, derjenige, für den wir Programme entwickeln, für den wir Produkte entwickeln. Aber wir müssen auch in der Phase, wo wir wirklich neu denken, Design, Konzepte entwickeln, müssen wir vor allem auch im Team zusammenarbeiten. Wir müssen versuchen, verschiedene Perspektiven Zusammenzubringen, die Enden zu verknüpfen und dann auch bereit sein, uns auf ja, andere Dinge einzulassen, zu diskutieren, zu brainstormen und wirklich neue Ideen zu entwickeln. Und dann in der Implementierungsphase würde ich sagen, geht es ganz stark darum, wieder alles zusammenzubringen, also auch wieder ein analytisches Verständnis, aber dann ähm, vor allem auch ähm, zu überlegen, ja, wie können wir ein, ähm, ja, eine Iteration schaffen. Also testen, testen, testen. Und da müssen wir dann aber auch bereit sein und den Mut haben, dass vielleicht auch nicht äh, alles klappt. Oder dass wir was teilweise sagen, nö, wir wussten das nicht vorher. Wir müssen äh, vielleicht nochmal ganz neu denken und nochmal ganz neu starten. Und ähm, das sind so die Future Skills, die ich für relevant halte.
0: Ja, soweit Marte Kessler. Wir brauchen ein neues Mindset. Ja. Mhm.
3: ja,
2: total spannend und äh, auf jeden Fall volle Zustimmung von wir unserer Seite. Ja. <lacht> Kräftiges Nicken. <lacht> äh, äh, ja, es braucht ein neues Mindset und das ist ganz wichtig, wenn wir über diese Future Skills, die Marte ja auch gerade genannt hat, sprechen. Ähm, die sind vielleicht bei uns noch gar nicht verankert. Und sie hatte das gerade an dem Konzept oder an der Methode Design Thinking auch mhm. festgemacht. Vielleicht ist nicht für alle bekannt, was Design Thinking ist, aber Veronika <lacht> hat ja äh, die Ausbildung im Design Thinking. Vielleicht, Veronika, kannst du uns kurz erklären, was Design Thinking, was sich dahinter so ja, verbirgt und warum ja. es ein neues Mindset auch dafür braucht? <lacht> ja, also Design Thinking
1: ist erstmal im Prinzip ein strukturierter Innovationsprozess, bei dem die Nutzerinnenperspektive im Zentrum steht. Das heißt, als erstes frage ich mich so, was ist die Herausforderung, das Problem, was ich lösen will? Und dann definiere für mich, was ich darunter eigentlich verstehe. Und dann werde ich auf die Nutzerinnen und Nutzer zugehen, also die Leute, die betroffen sind von diesem Problem. Und die fragen, Moment mal, aber wie seht ihr das eigentlich? Wie erlebt ihr dieses Problem für euch? Was ist eure Perspektive? Und dann abgeleitet daraus eben zu schauen, okay, und wie können wir denen jetzt helfen? Das ist so eine ganz prägnante Frage, how might we, wie können wir? Mhm. Und ähm, daraus abgeleitet entwickelt man dann eben Ideen. Und dann wird man äh, diese Ideen auch physisch umsetzen, Prototypen erstellen, weil die Theorie ist dahinter im Prinzip, egal was du machst, es gibt immer irgendwelche Artefakte und irgendwelche greifbaren Dinge, die die Gedanken ja in die Welt bringen. Also so, wenn wir jetzt sagen, wir machen ein Programm für die, als Stifterverband zum Beispiel, mhm. ja, dann werden mhm. wir sagen, okay, wir haben ein, ein wir haben eine Ausschreibung fürs Programm, wir haben eine Veranstaltungsbewerbung, wir haben irgendwie sowas. Und dann wirst du versuchen, das zu testen mit der Zielgruppe und schauen, kommst du überhaupt bei denen an, funktioniert das, so, wie mmh, wir uns das gedacht haben. Ja. Und mmh. dann eben iterativ weiterentwickeln, schauen, wie können wir das weiterentwickeln. Mmh. Genau. genau. Und das ist natürlich, erstmal klingt das so wie, ach ja, klar, können wir machen. Mmh. Aber für mich ist Design Thinking tatsächlich eben viel grundlegender, und das ist ja Martha auch drauf ähm, zu sprechen gekommen, eine Arbeitskultur. Mmh. Also da geht es darum, eben, wie öffnen wir uns auch für diese Möglichkeit des Fehlermachens, für die Möglichkeit zu sagen, okay, es ist nicht immer alles perfekt, wir entwickeln das Schritt für Schritt und äh, machen solche Feedback-Runden und hören es immer wieder an, ist das mhm. wirklich der richtige Weg? Wir müssen außerdem lernen, eben im Team zu arbeiten, weil für diesen Prozess, den macht man nicht alleine, den macht man im Team, um möglichst viele Perspektiven von Anfang an mit einzubeziehen, um die Komplexität der Probleme, mit der, mit der man sich beschäftigt, auch wirklich abbilden zu können. Mhm. Es braucht gleichzeitig die, ja, die, die Offenheit, mhm. ähm, zu sagen, okay, wir wissen es nicht. Wir fragen die Leute, die betroffen sind. Ne? Also mhm. sich so ein bisschen aus dieser Expertenrolle rauszubegeben und zu sagen, nee, sind wir wirklich die Experten oder sind wir die, die in der Lage sind, das Problem zu überblicken vielleicht, aber die mhm. eben die Expertenmeinung, nicht die Nutzermeinung einholen müssen? Mhm. Ja.
2: Genau, und da höre ich jetzt auch schon raus, genau das sind ja die Future Skills, die Martha dann auch genau. angesprochen hat und über die wir auch im Projekt, die wir uns anschauen. Und das ist Offenheit, Teamfähigkeit mhm. und ganz klar auch die, die Empathiefähigkeit. Mhm. Also ich mhm. muss ja zuhören, was meine Nutzer, NutzerInnen, mir gesagt haben, empathisch sein, genau. überlegen, was brauchen die denn jetzt? Und das sind diese Fähigkeiten, die in dieser New-Work-Debatte, äh, in der Unternehmenskultur benötigt werden. Mhm. Ja. Und ich glaube, man kann nicht voraussetzen, dass das alle nee, mitbringen. Vor allem, weil das eben so einen Kulturwandel braucht. Ne? Ja. Also Dafür mhm.
1: brauchst du Offenheit im ganzen Unternehmen. Da muss die Offenheit dafür da sein, dass alle sich beteiligen an solchen Prozessen, mhm. dass egal welche Idee, egal wie verrückt die jetzt klingt, auch geäußert werden darf, dass eben solche Fehler gemacht werden dürfen. Mhm. und so Das heißt, es braucht nicht selbst wenn eine Person diese Skills vielleicht hat, diese Fähigkeiten entwickelt hat, mhm. kann es sein, dass die Organisationsumwelt, in der sie sich bewegt, das gar nicht zulässt, dass sie sie auslebt. Verstehen. Das heißt, man muss das so systemisch denken und nicht nur sagen, mhm. okay, wir brauchen den Prozess, den führen wir jetzt durch und dann mhm. ist gut, dann sind wir total innovativ alle, mhm. sondern da hängt noch viel mehr dran, damit das ja. wirklich erfolgreich sein kann.
0: Kann man Empathie lernen?
1: Ich denke schon, ja. Und ich zwar, weil ich glaube, dass Empathie eigentlich in uns allen irgendwo verankert ist, aber die Frage ist, wie lassen wir sie zu? Und wie sehr leben wir die aktiv? Mhm. Ich meine, wir sind alle ja, zum, zumindest in unserem privaten Umfeld ja. gewohnt eigentlich mit Leu also mit uns mit Leuten zu unterhalten, uns auf Leute einzulassen, mhm. Mhm. Freundschaften einzugehen, Partnerschaften einzugehen und so mhm. weiter. Und die Frage ist, wie kann man diese Kompetenzen, die wir im Bereich privat, ja privates Leben, Freizeit mhm. ausleben? Wie kann man denen auch in, im, im Job eben einen Stellenwert geben und sagen, okay, um unsere Nutzerinnen und Nutzer zu verstehen, da brauchen wir genau diese, mhm. diese Stärken. Ja, ich
2: glaube, Empathie, natürlich mhm. wird es Menschen geben, die empathischer sind als andere ähm, oder die das eher ähm, aus dem Privaten oder aus, aus der Kindheit eher mitgenommen haben und dafür offener mhm. sind. Aber ich denke, sich in Situationen zu begeben und da wäre wieder so diese Engagementform wichtig, ja. wo man sich mit anderen Menschen austauschen muss. Ich weiß, es gab ein Engagementprojekt, da waren Mitarbeitende von einem Unternehmen und die haben sich für Menschen mit Behinderung engagiert. Und da meinte irgendwann mal einer aus dem Unternehmen, das ist das erste Mal, dass ich mich wirklich mit so einem Menschen ausgetauscht habe und verstanden habe, was denn ihr Problem ist. Und ich glaube, so ein Kontext kann Empathie fördern. Mhm.
1: Und, und dann am Ende ja auch Innovation. ne? Weil wenn ich wirklich verstehe, was die Bedürfnisse von einem Menschen mit einer Behinderung mhm. sind, dann kann ich ja auch, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, das auch diese Zielgruppe vielleicht mit mhm. bedienen möchte mit den Produkten, besser verstehen, was wir eigentlich für ein Produkt herstellen müssen, damit wir diese Bedürfnisse am Ende mhm. treffen mit unserem mhm. Produkt. Ja. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass das auch... Was mit veränderten Unternehmensstrukturen zu tun mhm. hat, ähm, Stichwort Hierarchien. <lacht>
1: ne? yep. so, ja, ja, ne, also
0: kennen wir alle, ne? Yep. Irgendwie äh, so das Bild des Chefs, der völlig Empathielos ist ne? mhm. und einfach nur von oben nach unten durchdrückt. Mhm. So, ne? mhm. ähm, das vermute ich mal passt nicht mehr in die neue Welt. Ne?
2: Genau, da war auch vom äh, Peter Kusterer ein Impuls beim Frühstück. Und äh, die Frage war da, äh, geht es bottom-up oder ähm, andersrum her auch? Mhm. Und es braucht beides. Mhm. Also es muss diese Bottom-Up-Bewegung geben, mhm. es muss durchlässig sein, aber ähm, das New Leadership Thema und die Führungsebene muss davon überzeugt ja. sein, dass das der Weg ist, den man gemeinsam geht. Ja. Man muss da auch den Support, die Unterstützung bekommen mhm. von den führenden Personen. Aber eine ganz klassische Hierarchie funktioniert in dem Kontext nee, nicht. nee mhm.
1: allein schon zum Thema Ideen äußern.
2: ja, ja. Wenn, ich nicht
1: das, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich, ich habe nicht den Raum dafür, eine Idee zu äußern, weil am Ende bestimmt die Person über mir, mhm. was gut ist und was nicht gut ist mhm. und ob äh, eine Idee zulässig ist sozusagen dann habe ich vielleicht in mir das Gefühl, na, vielleicht sage ich es lieber einfach nicht. <lacht> mhm. Und das, das ist natürlich nicht gewünscht, sondern man soll ja alle Ideen äußern, um am besten die Beste da rausholen zu können. Ja klar. Ja. ja klar. Genau. Aber vielleicht können wir auch einfach in den Mitschnitt mal reinhören aus dem Frühstück von Peter Kusterer. Okay.
0: Können wir gerne ja. machen. Ja, ja? dann spiele ich mal den Peter ein. Ich
4: habe es hier mal versucht, auf den Punkt zu bringen. Future Skills durch Engagement is all about strategy. Ein eine Impuls für mich hier, lass uns mal drüber nachdenken, können wir mal endlich einen vernünftigen Namen finden. Soft Skill ist nicht schlecht, aber wir wissen, ein Manager, der Software, hört, sagt, äh, lass uns mal lieber harte Fakten machen. Ja, also es ist, zack, da bist du schon weg. Ich, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, Businesses zu fragen, wie die Bildung für die Zukunft aussehen sollte, ist ein sehr gefährliches Geschäft. Die denken aus ihren letzten drei Jahren in die nächsten zwei Jahren. Bildung geht länger. Ja, und deswegen wechselt das auch so. Ich hätte hier eine ganz böse These dazu. Sie haben festgestellt, die Manager, dass sie nicht mehr alles kontrollieren können, weil das alles so komplex ist da oben. Ja, jetzt müssen die Mitarbeiter ran. Ja, das also müssen die selber wissen. Ich kann denen keine Struktur mehr geben, in dem alles läuft. Du bist Agile und Flexile, du findest das schon. Also man muss wirklich gucken, warum ist das eigentlich da oben? Ja, aber wir wissen, und ich glaube, das kann man sagen, das sind tatsächlich die Skills, wenn die die Mitarbeiter nicht mitbringen, dann werden sie, und das ist das Wichtige, dann werden sie Wandel nicht mitmachen können. Nichts schlägt eigenes Erleben. Also, ich weiß nicht, ich bin ja so groß geworden, ja, da haben wir natürlich auch Teamworkshops gehabt. Ja, sind wir in den Schwarzwald gefahren, haben Wetterplanübungen gemacht, sind rausgegangen, war toll, eine super Woche. Ja, dann sind wir nach Hause gegangen, fanden das alles toll und haben alles wieder so weitergemacht. Das, das ist nur angeblasen wenn sie mit Mitarbeitern richtige Engagements machen, also zum Beispiel im Corporate Service Corps gehen die Leute in das Cross River, äh, River Delta in Nigeria und gucken, wie können sie mit ihren Skills, mit ihren beruflichen Skills, nicht irgendwelchen Fertigkeiten, helfen, Mütter- und Sterblichkeitsrate, die besonders hoch da ist, zu adressieren. Ja, und wenn sie dann merken, ja, wie sie an so einem Problem dran sind, das sie übrigens nicht lösen können, ja? also das bringt schon so eine gewisse Demo, was gar nicht mal so schlecht ist, ja, und auch diese, diese, diese Logik, ich finde die absolute Lösung, die findest du nicht. Sondern wie finden wir gemeinsam eine Lösung? Aber wenn sie das gemacht haben und da durchgegangen sind, dann stellen sie plötzlich fest, was sie können. Und deswegen Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeitserlebnisse zu erzeugen, ist ein ganz wichtiges Element da drin. Und dann auch so etwas, das wird dann gerne auch vergessen, Ja, aber das Wichtige ist, dass es irgendwie mit einem Social Cost verbunden ist. Wenn Sie nette Dinge konstruieren, die das alles machen, aber da kein Social course dahinter ist, dann freuen Sie sich alle, dass Sie es wieder mal gewuppt haben. Wenn Sie tatsächlich ein gesellschaftliches Thema adressieren, gemeinsam entsteht ein Bonding zwischen den Leuten und ein, ein wie soll ich sagen eine Emotion, die damit verbunden ist, die viel, viel tiefer wirkt. Ja,
0: ja hat, glaube ich, einiges von dem thematisiert, was mhm. wir auch gerade... Ähm, besprochen haben. Ähm, Social Cause, was meint er damit? Hm.
2: Genau, Social Cause. Also er meinte ja, äh, um das von hinten aufzurollen, es geht um das Erleben. Mhm. Also ja. dass Mitarbeitende in, in einen Kontext geworfen werden, wo sie das wirklich erleben und was machen und arbeiten, zusammenarbeiten. Äh, Social Cause ist, ähm, wir nennen ja Unternehmensengagement, ist ja auch, Corporate Social Responsibility. Also es geht um die Verantwortung von Unternehmen und wenn man ähm, Unternehmensengagement betrachtet, sind das ja meistens Non-Profits, mit denen man zusammenarbeitet, die für den sozialen Mehrwert, gesellschaftlichen Mehrwert engagiert genau. sind.
1: Wobei ich das nicht so sehr am Sozialfest machen würde. Das klingt so nach einer bestimmten Art von Projekten. Das kann mhm. ja auch zum Beispiel Umweltnachhaltigkeit sein. Ne? Also genau, es genau. geht eher um die mhm. gesamtgesellschaftliche Nachhaltigkeit von solchen Projekten und der, dem Zweck, im Prinzip den Sinn dieser Projekte. Also so, Es muss ein gesellschaftlicher Sinn, ein Social Cause, also ein gesellschaftlicher Mehrwert in diesem Projekt sein. Und der wirkt dann eben so verbindend auf die Mitarbeitenden, die da drin engagiert sind.
2: Genau, also sozial weitergefasst, als ja. nur jetzt, äh, ja, wie man sozial als Wort versteht, also von dem Corporate Social Responsibility eben auch auf den weiteren Rahmen, das, mhm. was man, wie genau. du meintest, ökologisch, ähm, nachhaltig
0: ja. Ja. Vielleicht Vielleicht nochmal einen kurzen Blick auf das, was ähm, Unternehmen in dem Bereich schon so tun. Also mhm. er sprach jetzt ähm, sogar von so einem internationalen Engagement, mhm. Passiert sowas öfter schon? Mhm. Hab, macht ihr da Erfahrungen mit den Unternehmen? Oder ist das eher eine Ausnahme?
1: Ich glaube, das Spektrum ist da sehr groß. Ne? Also ich meine, das ist jetzt ein Beispiel von IBM, großer Konzern, international aktiv. Klar mhm. haben wir bei internationalen Konzernen häufiger das, finden wir es häufiger vor, dass wir da so, so internationale Projekte auch haben, sei das heißt es jetzt Böhringer Ingelheim und Making More Health zum Beispiel. Mhm, ne? mhm. Aber ähm, wir sehen auch, dass gerade zum Beispiel in den kleinen mittelständischen Unternehmen eigentlich dieses gesellschaftliche Engagement stark verankert ist für ihr direktes Umfeld. Mhm. Ja, also da würde das dann nicht so international angegangen ange äh, werden, sondern würden die eher zum Beispiel Vereine in ihrem Umfeld unterstützen. Mhm. Und mhm. das ist eigentlich was, wo kleine und mittlere Unternehmen uns sagen, aber das machen wir doch schon immer. Das mhm. gehört doch zu unserer Identität irgendwie, dass mhm. wir Lokal vor Ort unser Umfeld unterstützen. Mhm. Mhm.
2: Genau, wobei auch bei, bei großen Konzernen, auch jetzt bei IBM, gibt es auch lokale Sachen, also im Deutschen ja. Roten Kreuz zum Beispiel, mhm. eine der sehr langjährige äh, Initiative die äh, genau wo auch in Deutschland äh, Unternehmensengagement oder Mitarbeitende sich engagieren ähm, über viele Jahre hinweg. Und, und was ähm, Peter Kuster und IBM auch immer sehr wichtig ist, dass es halt wegkommt von diesem, man engagiert sich so punktuell mit Social Days, also ein Tag ähm, streicht man jetzt vielleicht den Kindergarten oder macht irgendwas Gutes für einen Tag, sondern es hingeht zu, zu einem Engagement, was vielleicht in einem Projekt verankert ist, aber über einen längeren Zeitraum, mhm. so dass die Zusammenarbeit auch wirklich ähm, was bringt ja. für beide mhm. Seiten. Ja. Es geht mhm. eben nicht nur, ne? es sollen beide profitieren voneinander, sowohl mhm. die Organisation auf der Non-Profit-Seite, als auch auf der For-Profit-Seite. Genau. Und mhm. gerade auch
1: eben für dieses Weiterbildungsthema ist es dann mhm. relevant, ne? zu sagen, ich gehe jetzt nicht einen Tag für den Social Day da rein, dass der Lerneffekt vielleicht nicht so groß,
0: mhm.
1: wie wenn wir sagen, okay, wir haben eine Woche, zwei Wochen, ein projektbasiertes Lernen. Mhm. Ja.
0: Mhm. Verstehe. Er hat sich ja ein bisschen an den Begriff Soft Skills gestoßen. Mhm. Ähm, aus rein pragmatischen mhm. Gründen. Wie seht ihr das? Ist das ein mhm. Problem?
1: Ja, irgendwie schon, ne? Weil ich finde Soft, das klingt so nach, ist schön zu haben, aber mhm. ich brauche es gar nicht. Mhm. Also so, wenn man vergleicht jetzt mit so Hard, der Rest wird genau. ja Heartzilles. Es ist ja immer dieses, diese ja, Dichotomie diese. zwischen Hard Skills, Soft Skills. Und Hard Skills mhm. klingt nach so, oh, das ist was, Handfestes. Dann mhm. können wir uns anfangen. Mhm. Und Soft-Skills mhm. klingt so nach ein bisschen wischi-waschi, sag ich jetzt mal mhm. so salopp. Und ähm, und davon würden wir gerne wegkommen, ne? weil wir eben sagen, das sind eigentlich ja die Fähigkeiten, die alle brauchen. Mhm. Die sind nicht soft, die sind was Grundsätzliches, was mhm. Grundlegendes für unsere Zusammenarbeit mhm. in, den, in den
2: Organisationen. Mhm. Ne? Genau, also wirklich essentiell und das ist auch der Kit. Ähm, und wir versuchen, äh, mhm. das Wording Schlüsselqualifikationen, Schlüsselkompetenzen, also ne, auch mit diesem Schlüssel, dass mhm. das Bild, was im Kopf verankert ist, mhm. ähm, ist sehr viel passender als diese Soft-Skills ja. im Vergleich ja. zu den Hard-Skills. Ja, mhm. weil die
1: am Ende eben uns neue Welten der Zusammenarbeit erschließen mhm. und auch neue Formen des Innovierens, neue Formen mhm. des entwickeln, die erschließen mhm. uns was Neues. Mhm. Ne? Mhm.
0: Ja, Schlüsselqualifikation finde ich auch einen schönen Begriff, der allerdings auch gar nicht neu ist. Ne? Genau, und den genau. gibt es ja nun wirklich auch schon ewig. Ne? Mhm. Und ich erinnere mich, dass ich schon, ähm, ja, ich bin ja schon noch... <lacht> Unglaublich alt, dass ich in den, in den 90er Jahren schon einen Artikel über Geisteswissenschaftler geschrieben habe, die in die Wirtschaft gehen und da hieß irgendwie mit Kant und Kafka in die Wirtschaft. Das war das mhm. große Thema damals. Mhm. Aber im Prinzip war das damals schon dasselbe Thema. Ne? Also welche Skills bringen eigentlich Geisteswissenschaftler mit, aufgrund ihrer äh, wissenschaftlichen mhm. Ausbildung auch, die diese Unternehmen befruchten können? Ist das auch ein Thema bei euch? Also ähm, sozusagen... Mhm wo die Leute sozusagen ausgebildet wurden und ähm, mhm. wie sie dann sozusagen ins Unternehmen starten? Ich würde
1: sagen indirekt, also in unserem Projekt jetzt ganz konkret nicht so sehr. Mhm. Gleichzeitig, wenn man sich sowas wie Design-Thinking- Prozesse anschaut, schon, weil der mhm. zum Beispiel da auch eine grundlegende Annahme ist, es muss ein interdisziplinäres Team sein. Es bringt uns nicht eben fünf Ingenieure an einen Tisch zu setzen, die alle die gleiche oder eine ähnliche Perspektive haben auf ein Problem, sondern es ist viel befruchtender zu sagen, okay, wir haben jemand, der kommt aus den Sozialwissenschaften, wir haben jemand, der kommt vielleicht aus den eben Gasteswissenschaften, wir mhm. haben jemanden mit Ingenieurshintergrund und so stellt man sich dann sozusagen die Kompetenzen, die man für solche Prozesse braucht, zusammen in einem Team.
2: Mhm. Ich würde ja. sogar sagen, wir haben das in unserem Projekt auch verankert, weil wir zwar in einem ähm, etwas Mikrorahmen, aber wir versuchen ja Menschen zusammenzubringen aus dem Innovationsbereich, das stimmt, ja. aus dem CSA-Bereich mhm. und aus dem Non-Profit. Ja. Ähm, also wir machen das vielleicht nicht an den Ausbildungsorten äh, fest, aber an den Funktionen, die sie im Unternehmen mhm haben mhm. und ganz oft ist die Kommunikation oder die Arbeit zwischen diesen Abteilungen gar nicht so hoch ja. und der Austausch und es mhm. braucht ähm, auch zwischen Menschen und die in der Innovation arbeiten und so also ganz klar ich meine, Innovationsfokus manchmal versteht man nicht was sie sagen äh, dann die CSA Leute die reden jetzt über Engagement und das ne? mhm. er braucht das Übersetzungsleistung auch zwischen mhm. diesen mhm. Ähm, genau. und ich glaube das ist ganz wichtig wenn man dann zusammen die Eindrücke und, und die Perspektiven zusammenbringt und wirklich was mhm. ähm, genau am gesellschaftlichen genau. Bedarf äh, produziert ja. oder äh, ja, genau.
1: Mhm. Genau, da würde ich noch hinzufügen und außerdem ja auch Branchen, ne? Also weil mhm. wir mit Unternehmen ja. aus ganz verschiedenen Branchen zusammenarbeiten. Genau, ja. Und das mhm. ist natürlich auch für die ein spannender Einblick. So, wie organisieren andere Unternehmen in anderen Branchen Innovation und Engagement? Mhm. Wie läuft das denn mhm. im Vergleich zu also Softwareunternehmen versus? Ja, Pharma versus ähm, Einzelhandel und so weiter. Automobil, ja? Automobilbranche. Ja.
0: Mhm. Ja. Mhm. Wir haben ja über ähm, Mindset, Änderung des Mindsets, äh, Wandel der Kultur in den Unternehmen gesprochen. Das Thema Diversity spielt wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle. Ne?
1: Ja, natürlich, weil also und, und Diversität jetzt also als, als wie man sagen als sehr vielschichtiges Phänomen begriffen. Nicht nur als Diversität der Perspektiven, was jetzt den Ausbildungshintergrund angeht, meinen fachlichen Hintergrund, sondern auch Diversität der Lebensläufe, dieser Diversität der kulturellen Herkunft, Diversität der Geschlechter und so weiter. Also mhm. so, mh, die Annahme bei solchen eben Innovationsprozessen, Design Thinking und Co ist: Je mehr Perspektiven, desto besser. Mhm. Ja. Mhm. ja
0: klar, da kriege ich mhm. ja dann ein ganz anderes Gesamtbild. Genau, ja. genau. Ja. Mhm. Ja. Ja, ähm, habt ihr noch was zu der Veranstaltung, was euch auf den Nägeln brennt? Ähm, ein Thema, was wir jetzt noch nicht so richtig durchgesprochen haben? Mm.
2: Um, vielleicht Ja, vielleicht noch einen Satz, den äh, den Marte auch am Ende gesagt, ja. gesagt hat. Äh, den fand ich auch ähm, zum Schluss sehr, sehr passend. Und, und sie sagte, Future Skills sind äh, wie ein Muskel. Den muss man trainieren und der mhm. muss wachsen. Mhm. Und schönes Bild, und, ja. Genau, ja. und genau so ist es. Also es ist jetzt nicht was, was wir in einem Sprint erledigen können und wir werden jetzt nicht alle Arbeitnehmenden auf dieser Welt innerhalb von einem halben Jahr die neuen Future Skills den, in Weiterbildungsmaßnahmen mitgeben können. Und es wird ein Marathon sein, mhm. den wir zusammen bestreiten. Und äh, dieser Muskel wird trainiert über lange, lange Zeit. Und ich glaube, das ist wichtig, äh, auch für alle immer mitzunehmen. Zu sagen, mhm. Wir bewegen uns jetzt, wir sind gestartet und jetzt müssen wir lange ja. weiter rennen, um unsere Muskeln so lange zu ja. trainieren, dass wir mhm. den Marathon bestehen.
0: Mhm.
1: Ja, und genau deswegen erscheint uns es, das es so sinnvoll, das an was anzudocken, so richtig, was die Unternehmen ja eh schon machen, nämlich Engagement. Mhm. Mhm. Was okay. dann nachhaltig ist, was mhm. eh schon da ist.
0: Ja, ich würde sagen, das waren doch zwei ähm, schöne Schlussworte. Vielen Dank äh, bis hierhin. Ich glaube, das waren ähm, interessante Einblicke in das Thema Future Skills. Vielleicht können wir das ja irgendwann nochmal ähm, vertiefen, was wir mit Sicherheit machen werden. Wir werden nochmal sprechen über ein Future Skills Thema, aber dann unter einem etwas anderen Zuschnitt. Genau, das das kommt, stimmt, dann, ja. das kommt dann demnächst. Aber bis hierhin erstmal vielen Dank euch, beiden. Ja, Schön, Dank. dass
1: wir da sein konnten. Ja, hat Spaß gemacht. Genau. Danke. Bis zum nächsten Mal.